0: Moin Logistik, es ist Freitag, der 3. April. Wir haben Tag 19 der Corona-Krise und bevor es ins Wochenende geht, informieren wir ich natürlich wieder über die aktuellen Themen der Logistik. Zunächst mal die Zahlen aus Hamburg. Wir sind inzwischen bei 2.557 offiziellen Fällen. Das sind 120 mehr als gestern. 183 Personen im Krankenhaus, 44 auf Intensivstation. Hamburg unterstützt sich aber auch gegenseitig. Unsere Empfehlung heute ist die Support Your Local Business Gruppe auf Facebook. Hier findest du viele lokale Angebote, Lieferservices, Kreatives aus der Nachbarschaft und Tipps zur Arbeit im Homeoffice. Mich hat dort ein Friseursalon mit der Plakatausschrift Hashtag Let LetItGrow zum Schmunzeln gebracht. Was macht ihr ohne Friseur? Wir freuen uns auf deine Antwort an podcast.sitraminospedition.de. Wenn wir schon nicht die Haare schön haben, dann auch wenigstens schön Spargel und Bären im Frühjahr und Sommer. Zum Glück werden nun die Einreise von Erntehilfern unter strengen Sicherheitsvorkehrungen erlaubt. Die Logistikweisen drängen jetzt auf eine Diskussion über sogenannte Exit-Strategien. Die Frage, die für viele Vertreter der Wirtschaft aus allen Branchen im Raum steht, wann und vor allem wie können die bestehenden Maßnahmen wieder gelockert und der Übergang zurück in den normalen Betrieb gestaltet werden. Die Deutsche Fußballliga überlegt nun zum Beispiel, Fußballspiele im Dreitagesrhythmus zu testen und Geisterspiele mit negativ getesteten Spielern stattfinden zu lassen. Für Fußballfans vielleicht eine gute Nachricht. Aber mich lässt das Gefühl dabei nicht los, dass Gesundheitsrisiken gegen wirtschaftliche Interessen abgewägt werden. Es gilt nun erst einmal abzuwarten, ob die Kontaktverbote ihre Wirkung in den Zahlen zeigen. Dann wissen wir, ob diese verschärft, gelockert oder beibehalten werden müssen. Ein Plan zu haben ist natürlich nicht schlecht. Die öffentliche Diskussion ist aber gefährlich, wenn sie falsche Hoffnungen schürt und eine vorzeitige Lockerung gefolgt von einer zweiten Welle bewirkt. Eine Idee, die heute in der Zeit von Jakob Simank analysiert wurde, ist bei Lockerungen regional vorzugehen und wenig bis kaum betroffene Städte und Landkreise früher wieder von den Maßnahmen zu befreien, als die stärker betroffenen Ballungszentren. Und dann ist da noch Zoom-Bombing. Der Videokonferenzanbieter Zoom hatte eine sagenhafte Zunahme der Nutzung verzeichnet, was aber auch Sicherheitslücken in der Software aufzeigte. Eine dieser Lücken ermöglichte es Anwendern, in öffentliche Veranstaltungen wie Gottesdienste oder Schulstunden hineinzuplatzen ohne dass der Eigentümer der Konferenz den Beitritt über den Warteraum zulassen oder ablehnen konnte. Die Sicherheitslücken wurden nach Angaben des Dienstes schnellstmöglich behoben. And the winner is, natürlich vergeben wir auch heute wieder den Hermann des Tages und der geht diesmal an ein großes deutsches Logistikunternehmen. Zwei Niederlassungen waren durch besonders niedrige Frachtpreise aufgefallen. Ein Haus in salzgitter bedding hatte für einen kompletten LKW von Maastricht nach Lübeck, das sind 565 Kilometer, ganze 300 Euro angeboten. Unschlagbare 53 Cent pro Kilometer. Eine andere Niederlassung aus Coburg war bereit für einen LKW von Teterow nach Coburg, 537 Kilometer, ganze 350 Euro zu zahlen. Mit immerhin 65 Cent pro Kilometer etwas mehr, aber immer noch unter den Kosten. Für ein Unternehmen dieser Größe pikante Preise, die mein Kollege in einer kleinen Laudatio folgendermaßen würdigt. Die deutschlandweiten Niederlassungen befinden sich gefühlt in einem Wettkampf, wer die niedrigsten Frachten zahlt und diese auch noch an den Mann bekommt. Da fehlen mir leider wirklich die Worte. Werte wie Ehrlichkeit, Fairness und Vertrauen werden mit Füßen getreten und bespuckt. Das ist absolut unterste Schublade von solch einem Unternehmen. Was gibt es Neues aus der Dispo? Im Bereich der teil und ist die Sorge groß, dass dieses Jahr kein Ostergeschäft aufkommt. Das Transportbarometer lag zuletzt bei weiterhin niedrigen Werten um 18% Ladung. Die Auftragslage blieb bisher aber noch in einem guten Rahmen. Aus dem Bereich der Teilkomplettladung Importe habe ich heute vor der Sendung mit Roland Schneider gesprochen. Wie er selbst sagt, bei ihm passt das eigentlich nie, aber er hat sich doch ein paar Minuten Zeit für uns
1: genommen. Moin Roland. Ja, moin moin. Wie
0: erlebt ihr zurzeit
1: die Lage im Hafen? Wir sind zurzeit ähm, mit den längeren Kommunikationswegen innerhalb unserer täglichen Abläufe beschäftigt. Das heißt, dass ähm, die Fahrer an den Ladestellen extreme Wartezeiten haben können, Die Fahrer müssen sich teilweise sehr lange anstellen, um überhaupt ihre Papiere abzugeben oder die Papiere in Empfang zu nehmen. Sollte zum Beispiel dann auch ein Fehler in den Papieren herrschen, also vorgefunden werden, kann es sein, dass wir, um diesen Fehler zu klären, wiederum mit unseren Kunden sprechen müssen. Diese sitzen dann teilweise vielleicht auch im im Schichtsystem. Diese möchten dann gerne vielleicht zolltechnisch etwas klären, äh, was wiederum Probleme bringen kann, wenn der Zöllner vielleicht auch im Homeoffice sitzt. Weitere kann es natürlich auch sein, dass wir noch physisch beim Zoll vorbeifahren müssen. Dort ähm, scheint es jetzt auch der Fall zu sein, dass die Fahrer gar nicht mehr ins Gebäude beim Zoll reinkommen. Das heißt, die Papiere werden durch eine Schleuse durchgegeben. Eine direkte Kommunikation ist äh, ja unter Umständen auch nicht möglich oder dauert länger als sonst. Man probiert eigentlich so wenig, wie es geht mit den Fahrern direkt in Kontakt zu treten. Die Fahrer fühlen sich dadurch auch nicht gut behandelt. Ja, Also ähm, ja, die Dankbarkeit fehlt da momentan ein bisschen. Und ähm, ja, auch wir haben eben damit auch natürlich zu kämpfen. Ne? Jeder von uns sitzt im Homeoffice. Wir haben eine Notbesetzung im Büro. Das heißt, auch die Kommunikation unter uns ähm, dauert länger. Danke für deinen Einblick. Eine abschließende Frage noch.
0: Wie ist die Situation auf den Straßen selbst?
1: Ja, ja, äh, unsere Fahrer sind momentan ähm, auf der einen Seite eben ein bisschen erbost, dass sie nicht so gut behandelt werden. Auf der anderen Seite freuen sie sich, dass sie endlich mal auf leeren Autobahnen fahren können. Ähm, Eine Strecke äh, Hamburg-Haltern am See zum Beispiel, wo unser Stammunternehmer äh, täglich hinfährt, Das schafft man mittlerweile einfach innerhalb von einer Schichtzeit von viereinhalb Stunden, Fahrzeit, nicht Schichtzeit. Was vorher mit dem Stau in Bremen zum Beispiel gar nicht möglich gewesen wäre. Also man kann wirklich Zeit einsparen momentan auf der Straße. Danke dir, Roland, und bis später. Ja, cool, alles klar, ciao, ciao.
0: Aus der Expressabteilung habe ich heute Morgen mit Marcel Knorki gesprochen und wir hören mal kurz rein. Moin Alex und moin Logistik. Für die Express- und internationalen Transporte gilt nach wie vor, dass die Auftragslage sehr, sehr dünn ist. Hinzu kommen niedrigste Vorstellungen zu Frachtpreisen seitens der Kunden. Dies führt derzeit auch dazu, dass mehr und mehr polnische Fuhrunternehmen ihren Betrieb vorübergehend, manchmal sogar dauerhaft einstellen müssen. Die Lage an den Grenzen ist immer noch heterogen. Abfertigungen dauern manchmal stundenlang und dann geht es wieder verhältnismäßig schnell. Der Thema aus allen Abteilungen bleibt weiterhin, dass Fairness und gegenseitige Unterstützung durch angemessene Preise für alle Beteiligten überlebenswichtig bleiben. Unser besonderer Dank heute geht an alle Paketboten und Kuriere, die die Lieferdienste für die privaten Verbraucher aufrechterhalten. Die Unternehmen leiden teils stark unter dem Einbruch bei den Geschäftskunden. Dennoch ist die Versorgung nun nicht bloß aus Bequemlichkeit, sondern wirklich aus Sicherheitsgründen von euch abhängig. Danke dafür und dieser Dank gilt auch allen Freiwilligen, die als Kuriere für die lokalen Geschäfte unterwegs sind. Was gibt's sonst Positives? Ein Freund, der für ein großes Medizintechnikunternehmen in Hamburg arbeitet, hat sich gestern sehr über die Bescheinigung gefreut, dass sein Job für das Gesundheitswesen systemrelevant ist. Damit kann er sich nun bei Burger King täglich das kostenfreie Heldenmenü holen. Man kann ja über Fastfood geteilter Meinung sein, aber der Weg der Gastronomie ist auf jeden Fall in dieser Krise vorbildlich. Wer diese Aktion unterstützen möchte und lokalen Restaurants helfen will, der sollte sich über die Crowdfunding-Aktionen informieren, die diese Projekte teils finanzieren. Außerdem gibt es heute wieder eine neue reguläre Podcast-Folge, diesmal mit einem weiteren Insight. Wir sind gespannt, ich hoffe ihr seid es auch. Das war's für heute von mir, kommt gut ins Wochenende, alle Informationen und Quellen zufolge findet ihr wie immer in den Shownotes. Passt aufeinander auf, bleibt entspannt und bis Montag. Tschüss.